0: Og det det jeg har lyst til at vi skal innledningsvis bare takke for. Eh, takke for de han er mellom oss, som den som elsker. Takke for det han er mellom oss, som den som ønsker å skape og gjøre nye ting i ditt og mitt liv. Jeg kjenner ikke din historie. Jeg vet ikke hva du kommer med i ryggsekken nå i kveld. Men, men det betyr ingenting for han med tilber. Fordi han med tilber tar utgangspunkt i eh, din historie eller hva du har gjort som skulle vært annerledes. Han tar utgangspunkt i hvem han er og hva han vil gjøre i ditt og mitt liv. Det kalles for nåde. Det gjør eh, livet vanvittig spennende for uh, utgangspunktet han. Så la oss takke for det. Her er Jesus Kristus, vi takker deg fordi at du kommer oss i møte denne dagen på en spesiell måte. Du har satt av denne dagen du ga oss sabbaten, nettopp fordi at vi skulle eh, søge ditt ansikt, eh, få lov til å og i ditt nærvær på en slik en måte, at det så låg foran oss her, det, det var noe med kunne makta å være i og fullføre, fordi du hadde gitt oss det vi trengte. Takk her, fordi vi skal få lov til å arbeide utifra kvile. Takk her, fordi vi får lov til å arbeide utifra det som er dine resurser. Herre, vi takker deg for, fordi at du er den som lar dagen vår ha sitt utspring i deg og din nåde. Så vi tilber deg, far, vi opphøyer ditt navn. Eh, lovet være du, Gud. Amen. Amen. Eh, I dag skal vi, vi innom Johannes Evangeliet, kapitel 15. Men det blir litt grann attort, og så får vi se hvordan denne vandringen vår blir ut i Johannes Evangeliet. Så, så jeg skal lite litt her og der, og så, og så tror det kan bli bra. Jeg vet ikke hvilke fantasier du har om Guds rike. Det er slik at våre forestillinger om Gud, våre forestillinger om Guds rike og hva Gud gjør inni denne verden, er veldig sånn preget av vår egen historie, av, av våre erfaringer, av vår tradition? det um, så lurer på om kanskje det er vår store utfordring Jesus var sammen med disiplene i tre år de hadde sine forestillinger om hva som skulle skje de visste hva som skulle prege Messias de visste hva som skulle skje når han trodde inn i denne verden ja, i detalj, de hadde spesialister til og med som hadde oversikt på hvordan han skulle opptre hva han skulle gjøre og så videre så passet han bare ikke inn i bildet og så avviste de ham. Kanskje det er din og min utfordring. Det er at hvis han ikke passer i våre rammer, i våre bilder, ja, så avviser man Dagens text tar oss in i en måte å tenke på så godt mulig å overraske. Men før vi går inn i teksten, det er to beretninger som er litt sånn spesielle for meg og med min fantasi. Jeg er introvert, og jeg ser mye i bilder, og lever og grunner i min egen verden, for det er så på å komme inn i den verdenen og komme ut av den verdenen. Men julaftet er en av disse hendelsene. Jeg lurer på hva så skjedde i himmelen, og tenk på det. Hva som skjedde i himmelen når, når Gudfader hadde stilt opp koret, sant, og sagt at nå er det rett før jeg skal gjøre ett dramatisk under, det på teologin for inkarnasjonen. Jeg skal tre i denne verden, og så, og så stilte han opp alle englene, og så sa han, ok, er dere klarer? og så telte han ned, og så telte han ned, og så, der ble Jesus født. Ja, tenk på den forventningen i himmelen. De hadde ventet genom generationer på å sånn se at skulle bryta in. Det interessante er at når profeten får beskjed om hvordan han skal opptre, så sier profeten lyft først øynene til himmelen, og se så på jorda her nede». Fordi at du og meg trenger å la synet vår korrigeres utifra hva det som skjer i himmelen. For hva som skjer i himmelen i Guds hjerte er det du skal få forholde sig til. Julaftor, fenomenalt. Jeg som skjer i himmelen av spenning og forventning gjennom generasjoner. Hvor England sa du, nå, endelig kan vi sette frem til. Tre, to, en. Der var det! La meg sitte her, for det var jo fasiten. Och så kom vi pinse. Bliverarna i Jerusalem. Till onen komme. Ja, de skönte inte mycket av det. Jo, jo inte det. det. de, de hadde hade samling i bondi. De hadde en gang och som var med og så och så var det bynt massa med bönesamlingar i Jerusalem. Det var inte mycket spänstigt och var det der. Ja, var inte det folkens. Tusen som var med Jesus en period og så, og så eh, forsvant de. Jesus passet ikke inn i ramer. Jesus passet sig in i formen. Så forsvant de. Og jo, det var kult. Han gjorde mye spennende. Helbredet folk, oppvekte folk for de døde. Og, ja, det var spennende, men han sa en del rare ting også. Utfordret dem på livet. Bare det å forandre livet også. Så forsvant de. Og sitte i det der en gjeng, i Jerusalem. Det var ikke mange. Det var så mange at de fikk plass igjen. Andre i etasje igjen. To mans bolig. Eller rekkehuset på syndet. Så ser dere noe i himmelen. Kan du se det for deg? De var med Jesus gjennom den smertefulle siste vandringen. De var del av det de så av en ufattelig smerte. De var av å bære noe som var så usannsynlig, grusomt. Han som tok mennesket sine synder. Og så de med i den fortvilesen og smerten av å se at han blir gjort etter synd, med synd, blir lagt i grav også, og så får de værne på, for han står opp igjen. Men så ser det noe i himlen. Og de gleder, over, de gleder seg over oppstandelsen. Men oppstandelsen har ett mål. Om Jesus, om kjerka, om du vil, om livet stopte med påsken, så hadde det blitt med det. Men himmelen hadde fokuset videre. Du skjønner at Guds rike i bevegelse. Og så er det noe som skjer i himmelen. En ny nertelling. En ny nertelling. 40. 39. 38. 37. Så er det en nertelling på noe som igjen skal gripe in og forvandle. Dere skal bli verene i Jerusalem. Skal motta ånden. Peter skjønte ikke mye av det. Han gjorde ikke det. Jeg hadde aldri opplevd det før. Hvis de ikke hvis de skulle få dette, det passet inn. Men de, de var lydige. Av og til så er tro lik lydighet. 29. 28. 27. 27. Og så er det noe som skjer i himlen som er av en sånn karakter at du og meg det ikke. Men de ser at frukten av det som Jesus gjør gjennom julafton, gjennom påsken, skal nå få lov til å sprenge alle rammer. Fordi at jul og påske peger fram mot pinse. 19, 18, 17. der en forventning i himmelen på å få lov til å øse utover Guds folk, det som Kristus har vunnet oss på korset. Og han har betalt en alt for pris til at du og meg skal gå glipp det. Ja, jeg er Gud avhengig av dager? Han er ikke avhengig av dager, men det synes om å være en type rytme i livet hans. Og takket meg til at jeg vil tilpasse meg hans rytme, enn han skal tilpasse meg sin. Fire, tre, to. Ingenting spesielt som sa noe var på vei til å men i himmelen var det bygd opp et momentum. Første pinsedag men de kommer sammen, står der, så eksploderte der. Få tag i dette nå. Du og meg en del av denne eksplosjonen. Du og meg en del av ett liv som ingen av oss i stande fantaserer ut til fatta eller begripe eller få hendene omkring. Og det beste du og meg gjør, jeg lar meg være så personlig, det beste Martin Cave gör. som snart blir 65 år og har levd med Gud i snart 50 år, det å skulle sette opp, sånn skal Gud gjøre det. For Gud tilpasser seg ikke mye rame. Han tilpasser seg ikke det jeg måtte tenke, på. dette var en grei måte det på, dette var trygt og dette var godt og dette var komfortabelt. Beklager den så vil ha med Herren å gjøre. Må våge det ukomfortable. Men takke meg til for å få tag i det livet. For det ukomfortable, kan tid inntrer det? Og når jeg med på noe jeg ikke er vant med. Så pinse. Ellinge har tatt staben og lederen og sagt det til meningen. Vet du hva? Dere må forberede dere. kommer må forberede dere til pinse. Fordi at Gud lengte ikke å gjøre det igen. For når du og meg velger å fokusere, så mottar vi. Fordi du, det du fokuserer på, fra det vil du mottar. Og det var det disiplene gjorde i Jerusalem gjennom disse dagene. Bli Jerusalem. Dere skal mottar. Og så var altså centrum denne Kristus og med denne Kristus som centrum, så var de åpne for å ta imot det Gud hadde for dem. Og når du og meg vil begynne å gi hverandre et fokus, så vil du og meg oppdage, wow, Gud har noe til oss. Er Jesu siste ord var om den hellige ånd? Jeg skal sende talsmannen den helige ånd. Uten den helige ånd vil kjerke være redusert til en religiøse sekt. Med den helige ånd er Guds rike fått et nedslag mellom oss som får denne verden. Det, det du og meg en del av. Og det er det du med meg skal høre litt mer om nå i de neste minuttene. Johannes evangeliet har egentlig et budskap. På den ene så kalles det ofte for åndens evangelium. Men Johannes evangeliet har også et, et type fokus, nemlig fokuset av å motta. Alle dem som tok imot ham, Johannes 1, 1-12, ga han rett bli Guds barn. Alle dem som tok imot ham, ga han rett til å bli Guds barn. Hva, hva vil jeg si? Hvordan tar jeg imot den kristen? Nei, tar jeg Jesus? Jo, det var å ta imot ham. Alle dem som tog imot ham, han rett til å bli Guds barn. Han spør ikke om du kan gjøre noe spesielt, men han sier at vil du ta imot. Og slik er også kristenlivet. Vi har gjort kristenlivet med en masse bestemte ting, eh, i stedet for at det skulle få lov til å være en eh, relation med utgangspunkt i han gjør, hvem han er og hva han gjør i våre liv. Så la oss nå lese fra Johannes Evangeliet, kapittel 15. Og med leser i Jesu navn. Jeg er det sanne vintre, og min far er vinbonden, «Hver grein på mig, som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt dere. Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er, i vin jeg er vintre, og dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg er ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre.» Den som blir ikke blir med blir kastet utenfor som en gren og visner. Og grenene blir samlet sammen og kastet på ilden og de brenner. Hvis det ikke blir i meg og mine, nei hvis dere blir i meg og mine og blir dere, be dårmbardere vill og dere skal få det. For ved dette blir min far æret at dere bærer mye frukt og blir mine disipler. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Blir min kjærlighet hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og, dere kan bli, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Dere er mine venner, hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke vad Herren hans gjør. «Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Dere har ikke mig, men jeg har utvalgt dere, og satt dere til å gå og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt budel dere. Elsk hverandre.» Johannes Evangelium Kapitel 15 starter egentlig med slutten av Kapitel 14. For der sier Jesus, «Men verden må få vite at jeg elsker far, og at jeg gjør som far har befallt mig. Stå opp og la oss gå herfra. Men verden må få vite. Etter Pinse så eksisterer kirka egentlig for en ting, at verden må få vite. Pinse har et fokus fordi at ånden er gitt for at verden må få vite. Grunnen til at denne kjerke og bygde, grunnen til at du og meg får lov være en del av denne menigheten, kokes ned til et fokus, at verden må få vite. At verden må få vite. Hvorfor er min kjerke, Martin? Jo, fordi verden må få vite. Hvorfor holder dere på med aktivitetene, Martin? Jo, fordi at verden må få vite. Hvorfor er det ikke opptatt med alt det som går? For at verden må få vite. På den ene siden at far elsker meg, men at jeg också elsker far. For når denne kjærligheten blir synlig i menigheten, blir folk våget tro at Gud er notefull. For at verden, for at verden skal tro. Og så tar oss in i en en, en type metafor, et, et bilde, et uttrykk for hva det vil si å være kjerke og hva det vil si å være kristen, en Jesu etterføler, hva det vil si å bety en forskjell i denne verden. Hvorfor vintre? Jo, for de var godt vant med vintrene. Jesus tar utgangspunkt i hverdagssituasjoner. Han tar utgangspunkt i det de var vant med, med det de forstod seg på. Eh, og så vet man at Gud bruker ulike bilder eh, på Guds rike, på menneske og på himmelen. Men det man lærer av tre det er at det sier noe om en hensikt. Tre har en hensikt. Tre sier videre noe om en, om en relasjon. Han går litt dyper inn på det litt senere, når han snakker om en grein som ikke bærer frukt. Tre sier noe om om hensikten, den sier noe om forbindelse mellom de enkelte delene, relasjonene, og så sier det noe om mulighetene. Så så altså Jesus bildet om vintræet i overført betydning, og det han peker på, det er å gjøre kjent. Hør nå, sier han, dere er her for å gjøre kjent. Jesus henter ned en sannhet som de forstår ved å se i det fysiske. Jesus henter sannheter fra det usynlige, og så hjelper han dem til å forstå en sannhet for livet. Poenget er ikke treet, men frukten. På Poenget er ikke vintre, men frukter. Og det interessante er at Jesus sier, «Møye frukt». Du omtaler som om grein. Den enkelte av oss er så altså grein på dette vintreet. Eh, Bibelen, sier jeg, bruker mange bilder. Sau, soldat, grein. Eh, erfaring av frukt tar mennesker inn i en større historie. Når mennesker får lov til å erfare troen i ditt liv, tas de inn i en større historie. Det interessante er at når... Eh, Snart så skal, så skal æppletre, så får vi bruke æppletre, begynne å blomstre. Og med ser på treet, og vi tenker, her er det noe som skjer. Og det er tydeligt. Du og meg skal få lov til å være en del av det treet som kjerker i denne verden, ved å bære frukt som denne verden kan erfare for sitt liv. Ikke ved at du strever med å skulle bli, men ved å være på treet. Jesus sier, «Bli i meg, så blir jeg i dere», sier han. «Hva vil det si å være en kristen?» Jo, har dere hørt meg si mange ganger, det er å la Gud få lov til å være Gud i livet ditt. I «The Message», en amerikansk oversettelse, så sier han, «Flytt in i meg, la meg få lov til å bli i deg». Bli i meg, så blir jeg i dere. Du som er en Jesus-sitte følger. Hva er kjennetegnet på at du er en Jesus-sitte følger? Det er Guds ordentlige bolig i ditt og Ja, men jeg får det ikke til, og jeg har ikke så sterk tråd. Ja, men det er helt underordnet. Det som er, det som er saken, det er at han inviterer deg og meg til å la sitt liv få lov til strømme gjennom ditt liv. I Johannes evangeliet, kapittel 7, vers 37, så, så, så roper han det ut til, til det jødiske folk som har drevet på å drukke av brønner som ikke ga liv. For så sier det du som er tørst, kom og drikk av meg. Bli i det jeg har for deg, og fra ditt liv skal det renne strømmer av levende vatten. Fra stammen og ut i grenene, for bli i lignelsen. Altså, hvis, kan kan du se for deg epletreer? Vi får løst epletreer. Dere kan ikke greie på vintreer likevel. Det er for kaldt. Epletreer. Fra stemmen, fra røttene, fra han som sier «eg er vintre». Men også fra bladene. Jeg har snakket med, med agronomen. Jeg har snakket med håkon. Og han sier til meg at jorda, epletre, det henter energi og kraft fra røttene i treet, men också fra bladene og greinene. Og la oss bruke bildet litt sånn. Ja vel, gjennom Kristus i tilbedelsen av han får med det med trenger, men også gjennom bladene og stilkerne. Det vil si gjennom menigheten, gjennom hverandre, får vi lov til å liv in i hverandres liv fra stammen og ut i grenene, men också fra bladene og stenglene. Omgivelsene har stor betydning. Og så skal det få lov til å være bilde på menigheten. Bli i mitt ord. Og så sier han, som du ikke blir i Guds ord, så blir du alt annet. Altså han skifter, plutselig så skiftan han ifra å snakke bli mig, så blir jeg dere. Og så er det om et liv i overflodet. Så skifter han plutselig i fokus og sier at han, eh, han tar bort de greiene som ikke bærer frukt. La meg si det slik. Jesus avslutter aldrig liv. Jesus avslutter aldri noe som ikke holder mål. Jesus avslutter aldri noe som burde ha vært mye bedre eller kommet mye lenger. Han, han, han rører aldrig ved det livet. Når, når Bibeln forteller om at han avslutter, så, så avslutter med det som er ferdig, som er avsluttet, det som er dødt. Noen sier «Jeg er så redd for å, for at det, fordi jeg ikke bærer frukt, som vil han kutte av grein». Nei, han er ikke slik. Han er ikke den som slukker, står der, den røkende greina. Han er ikke den som knekker det allerede brukne eh, strået. Han, han er ikke der. Nå Bibelen her seier at ehm den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en gren. Litt lenger opp så står det eh, hver gren som bærer frukt, ehm på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort. Altså det skjer to ting. Når en grein ikke bærer frukt, så er det fordi den er død. Og du og meg skal lov til å vede at kjenner du på frukten for, bekymringen for, skal du ja, men en død grein går ikke rundt Men en grein kan altså revitaliseras, beskjeres. Det andra er at uh, han snakker om at den greinen, den renser eller beskjerer. Hvis, e hvis epletrøet kunne ha tenkt og reagert, og, og Håkon kommer der og beskjerer han treet, for han ser de er for små, disse eplene, og han ville ha de større, han ville ha flere, og så begynner han å beskjere treet, det vil si han kutter de in, så ville dette treet, «Ei, hva du nå for noe? Du må ikke gjøre det! De har jo vondt dette her!» Livet vårt kan til tider være slik, det kan være av prøvelser, av vanskeligheter, og du og meg ber om at Gud skal ta det fra oss. Hør nå, Gud har aldri lov til at han skal ta de vanskelige dagene fra oss. Han har lov til å være med oss i de vanskelige dagene. Og for mange av oss blir de vanskelige dagene dager til beskjæring. Når du og meg opplever at det var ting som skjer som ikke skulle skje, og du tenker, Gud, hvor er du her i dette? Så ønsker han å si til deg, jeg er der. Det kalles for beskjæring. Det kalles for den tida hvor jeg hjelper deg til å senke røttene dypere i meg for at du kan bære mer frukt. Eh, noen sier at motstand eller vanskelige dager er tegn på at Gud er langt vekk. Nei, for tar jeg dette. Gud kan aldri komma langt vekk fra deg. Det er ikke mulig det. For hvis han har tatt bolig i ditt liv, så han med deg uansett hvor du er. Han at du kan overse se. at du kan la være å gjøre som han sier i sitt ord, ja, det er noe helt annet. Men Gud er ikke en slik en Gud, at han trekker seg på avstand fra deg, fordi om du trekker deg på avstand fra ham, romerbrevet kapittel 8, sier ingenting kan skille deg fra min kjærlighet, uansett hvor du er i livet ditt, så sier han, jeg er der. Jeg er der. Jeg er der. Det er evangeliet, folkens. Det det. Når du og meg har gjort dumme valg, når du og meg opplever at hvorfor gjorde jeg dette? Eller ting skjedde som du ikke kontroll på, ting berørte livet ditt som du ikke forstod, så tenker du at Gud du kom på avstand fra meg, eller jeg kom på avstand fra Gud, en gang til. Det er ikke mulig. Det er ikke mulig. For han er ikke en sånn som hopper inn og ut av livet ditt. Alt dette vårt og livet ditt lykkes eller mislykkes. Så midt i det vanskelige, hvor du opplevde at det har stoppet opp, tingene funker ikke, så oppdager du plutselig at livet ditt begynner få betydning. Du berører mennesker. Og så får du se frykt i livet, som liksom du allerede drømte om, fordi ditt regnstykke var at får det får du jo ikke til. Hør nå. Frykten i ditt liv er ikke et resultat av om du får det til eller ei, men att du, du kobler opp til han som er treet. Kjære Gud for en forskjell. Det er ikke slik att hvis du gjør alle tingene riktig, så casher du på andra sider. God frukt. Jeg husker om jeg hadde et epletre i hagen på hytte, og det var jo aldri et eple på det treet. Jeg tenkte, hva er poenget med å ha det også? Bare sager den ned og får det vekk og alt det der. Plutselig. Ikke sant, Håkon? Plutselig. Der sitter gartene. Du, du må reise av deg. Hvis du vil ha greia på gode gartene også, så må du snakke med Håkon. Ja. Plutselig så kommer det. Og du ser på dette krøkkete det treet, og det er, så, det er så lite vakkert som tre. Jeg bare sager det ned. så springer det og bærer frugt etter frugt år etter år etter år din tvil i perioder din sorg over eget liv i perioder din smerte over det som skulle vært annerledes i ditt liv i perioder hør nå det er ikke perioder hvor kunde kanske tänkt att ja det håller inte. Jo det håller för han håller. Och det står nog otroligt vackert. Jag var på att sluta, men det ska i sig en omgånger i dag. Eh, men bli inne på men bli minna inne på eh eh bönetimen ifrå Joel. Där profetien om att Gud vill ösa sin ande över sitt folk i sin tid. Og så står det noe utrolig vakkert. Og det stemmer sånn med denne teksten. Og så står det at jeg vil gi tilbake for det, det du tappte da gnagerene kom og spiste opp avlingene dine. Poenget var at det var isrets folke som hadde vært ulydige mot Gud og så, så høstet de konsekvensene av sin lydighet ved at gressoppene kom og spiste opp avlingene. Og så sier Guds ord i Joel, kapitel 2, «Eg vil gi deg tilbake for det som gnagerene spiste opp av avlingen din. Gud gir deg tilbake, jeg holder nesten på å si, syv foldi, for det du ser var dine nederlag. Det du ser, jeg holdt ikke i mål. Det du ser, skulle, det skulle vært annerledes.» Når han snakker om å bære mye frukt, så tar han ikke ugangspunkt i din kapasitet, men at det er ugangspunkt i sin nåde etter å ville velsigne. Og når du bringer fram for ham ditt nederlag, dine synder, det som skulle vært annerledes, så er det ikke bare slik at han tilgir deg for dine synder, man han sier at han vil gi deg det som gnager han tog på grunn av din synd, på grunn av din ulydighet. Så når du hører berättningen om mye frukt, så er ikke det oh, stress. Hva skal jeg nå gjøre? Hva må jeg nå på? Han sier, en ting skal du gjøre, bli meg. Bli mitt ord. Det er evangeliet for oss. Bli mitt ord, bli meg. Og du skal få lov til å motta min nåde. I vers 25 i Kapitel 2 i Joels bok, «Jeg gir dere igjen for årene, der den svermende, den hoppende, den knagen og den tyggende gressoppen årt opp.» avlingene deres. Hør nå. Pinse blir en tid hvor Gud minner oss igjen og igjen om jeg vil gi tilbake. Johannes evangeliet kapittel 15 en påminnelse om frykt som et resultat av at du får lov til hos ham med ditt liv. Guds ambitioner for tre er stort. Guds ambitioner for ditt og mitt liv er stort. Og hør en gang til, ta ikke utgangspunkt i din eget liv og din egen historie, men ta et utgangspunkt i hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Han har tilgitt dine synder. Han har betalt en uhyggelig pris for at du og meg skal ikke miste noe av det han har for deg og for Vet du kan? Den gjengen som du leser om i Apostles gjerninger i 1, som satt i Jerusalem, de var rimelig godt bevisste på sine nederlag. De satt ikke der egentlig som en, som en gjeng som var pumpa opp av entusiasme og nå skal det skje noe fordi at nå har vi gjort de rette tingene. De satt der i denne andre tasjen og de visste utmerket godt at de var en gjeng av tapere. Og så eksploderer det. Du og meg får lov til her med vår liv med ett fokus Gud Jesus du har et ønske, at jeg skal bære mye frukt. Du kjenner meg, du vet mig om og du vet ikke om kan, og jeg ikke kan. Hvis det skal bli noe frukt i mitt liv, da har det med deg å gjøre. Og det er det pinset jeg handler om. Fra det øyeblikket hvor denne lille flokken i andre etasje i Jerusalem, våger å være sammen innenfor Gud, i det øyeblikket forandres denne verdenen. Be om hva dere vil, sier han. Alt er mulig. ja, så har noen av oss bedt, og så ble det ikke som vi bare var vi skuffet og, og så videre. Men det er mulig at vi skal lære litt av, av treet, som tar sin tid. Det er du mig meg opptatt med det instente øyeblikket. Nå skjer det et så la Gud ta den tiden det trenger. Eh, dere hørte John eh, eh, som fortalt om Henrik, som var blitt helbredet for at du skal si 12 år gammel. Men de ga ikke opp. De bare fortsatte å takke, for det Gud hadde sitt hånd over Henrik. Samme var det med Adrian som satt i rullestol i nesten 12 år. De ga ikke opp. De bare fortsatte å takke, fordi de de skulle få lov til å si at dette var Jesus sin sag. Be om hva dere vil. Og dere skal få det. De bare fortsetter å be om at Gud skulle berøre. Og så må vi leva i dette mysteriet. Det kommer ikke oversikten eller svaret. Men kommer ska skal få lov til å på det han inviterer oss inn i. Og som man selv sier, Guds ambition for ditt og mitt liv er tre som bærer mye frukt. I Salma 1 så står det om deg og meg, at vi er som et tre planter ved rennende bekker og som bærer frukt. Jesus sier, bli mitt ord. Bli hos meg Bli hos meg Og be så eh, eh, Om hva du vil Hvordan Hvordan kan jeg leve dette livet La meg få sig til å si ting, Så skal jeg begynne å slutte Først Gud er egentlig ikke så fryktelig opptatt med alt det du skal slutte med En gang til Gud er ikke så fryktelig opptatt med allt det du skal slutte med, men han er opptatt med det du skal få lov med. Og det er to forskjellige ting til. For når du og meg fokus på det vi skal slutte med, hva er det vi gir kraft til i vår liv? Nettopp det. Det jeg fokuserer på, gir jeg kraft i mitt liv. Derfor sier Jesus, bli i meg. Bli i mitt ord Når du gjør som jeg befaler i mitt ord Da blir du en del av det jeg har for deg Han er ikke primært så opptatt med det du skal slutte med For han vet at kraften til forandring i ditt liv Ikke det du skal slutte med, men det du skal begynne med Jeg må gjerne si på det for der ligger det Men det kan jeg si at hvis vår Herre kommer en lista til meg, så her Martin, dette det du må sluta med, og så skal det bli noe annet litt på veien. Da var det noen av oss som hadde meldt oss ut og sagt no. Derfor sier han til disiplene, før du gjør noe annet, da er det bare gjen. Bare fokusere på meg, til med meg, og så skal ånden komme. Og så forvandles liv. Ikler dere mine løfter, er det en som har sagt. Den han kaller deg og meg til å gjøre, det ikler oss hans løfter. For når du og meg oss det som er Bibelens løfter, så bærer vi frukt. Når du og meg oss det han sier om oss, så bærer vi frukt som sier noe om han. Når du og meg igjen tar, når du og meg ikler oss det han sier om oss, vil det sier noe om han? Han snakker om fullkommen glede, som ikke er avhengig av omstendigheter og omgivelser. Vers 16 til slutt. Det er som har utvalgt docker. Ikke dere som har utvalgt meg. Men sang en gammel vekkelse sang Du visste allt om meg før du med kalte. Du visste allt om meg før du meg kalte. Det du og meg opptatt med minnen om alt som skulle vært annerledes i vår liv. Det du og meg opptatt med alt som er som experter på synder synderegister og jeg vet ikke hva. Så sier, Hør nå, vet du kan jeg kjenner deg, jeg vet hvem du er. Ja, det er noen som sier, ja, men det er viktig for deg at du... Ja, men skal leva i syndserkjennelsen med syndsbekjennelsen, slik at man kan få syndstilgivelsen. Ja, det er viktig. Men der vi gjør synda til fokus, så mist med hvem han vil være i vår liv. Han sier, jeg har utvalgt dere. Vet du kan? Gud har ikke evnen til å angre. Jo, da vi ser en gang i Gamle Testamentet at han i samtal med Moses, og sier, vet du hva? Jeg gidder ikke mer. Så sier Moses, ikke noe tull nå, jeg. Du får ikke starte med meg. Men Gud, med Jesus Kristus, anger aldri på det han har utvalt. Så du sitter her inne, utvalgt, for at du og meg skal få lov til å fullføre han har for ditt og mitt og vet du kan Det å bære frykt. Hvordan bærer jeg frykt? Jo, ved å mottage for ham. Det er et ord som du og meg skal få lov til ta med oss. For at denne gudstjenesten, ved å mottage. Hvordan bærer jeg mer frykt? Ved å mottage. Ved å mottage. Jesus, hvordan bærer jeg? Ved å mottage. Jamen, ved å mottage. Ikke vær så opptatt med alt det du som trenger som å ta imot det jeg vil gi deg. Det koker kristenlivet ned i en essens. Omfam det jeg gir deg, sier han i romerbrevet 12, ved det oppfølger du min lov. Ved det oppfølger du min lov. Når han snakker om lov, så sier han, «Martin, omfam det jeg gir deg, motta det jeg gir deg». Når han snakker om frukt i ditt og mitt liv, så vet han at du og meg vil aldri være ugangspunktet for den frukten, annet at vi vil kunne få lov til å av den frukten. To forskjellige ting. Okej? Okay. Han har utvalgt deg. Anger ikke på deg. Og så sier han, mota, mota fra meg. Da har du Guds tjenesten. Du har du bønnesamlingen om tirsdagen, klokka syk hver tirsdag. Du er nødt til å være der, for det for meg om hva Gud gjør mellom oss. Tilbe han. Lyft deg til det profetiske ordet. Du må være der og ta imot selvegrupper, huskjerker, de ulike tjenester, steder hvor du ikke primært gjør noe, men steder hvor du primært får lov til motta for å gi videre. La ressource. Gud har kalt deg det bedre frukt. Mye frukt. Hvordan gjør det? På en måte, det var å ta imot. Han sier ikke det du ska slutte med, eller det du ska begynne med. Han sier du skal gjøre en ting, ta imot. Og det det jeg vil du skal gjøre i kveld. Jeg du ska legge det side dine bilder og forestillinger om hvordan han vil handla i ditt og mitt liv. Men du skal legge det side sted hvor du tenker at sånn skal han gjøre det, eller? Sånn må det skje, eller? Nei. Men det du skal få lov til å vite, det er at som han så på disiplene dagene før Pinse, ser han på deg og meg dag, og han har et spørsmål, og hvordan kan jeg få lov til? Å øse over den enkelte av mine barn av ånden på en slik måte at denne verden forvandles. Vårt liv. Han inviterer oss inn i. Å, han utvalgte oss, og så visste han om allt om hvordan var. Men hans utgangspunkt har aldri vært. Hans utgangspunkt har aldri vært. Om du og meg var gode nok, flinke nok, fromme nok, hellige nok, og så videre. Han ber deg kun om en ting, ta imot. Det var det han sa til disiplene, dra tilbake igjen til Jerusalem, og vær der til dere har mottatt av den helgåren. Så sa han att så ska världen explodera, men när jag läste historien jag såg det bara det som skedde. Mottatt för att bära frukt.